0: From a commercial point of view, if Christmas did not exist, it would be necessary to invent it. Mit diesem von einem unbekannten Autor stammenden Eingangszitat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungefährliches Halbwissen. Wie jede Woche bin nicht nur ich, Phil, hier, sondern Henny ist da. Was geht ab?
1: Hey, äh, bei mir ist alles gut und das war das erste Zitat, das keinen Ursprungsautor hatte.
0: Vor allem. Hm.
1: Okay. Hast du das gesagt,
0: oder? Naja, das, das ist ein, äh, tatsächlich ein Zitat, was ich online gefunden habe. Ähm, aber das war nicht mit einem Autor versehen. Deswegen, dafür stehen wir mit unserem guten Namen mega recherchiert. Unsere, unsere Quellen sind oh. wasserfest. Ähm, ja, das.
1: <lacht> Nachgucken oder Google oder so, ja, das wär, herkommt. Das wäre
0: zu aufwendig gewesen.
1: <lacht> Wie geht's dir, Alter? Äh, gut, ich bin. Bin jetzt wirklich in den absoluten letzten Zügen. Ab morgen, also für mich ab morgen, bin ich im Urlaub und kann das echt gut genießen jetzt, dass ich endlich äh, frei habe, äh, Komm runter, muss vielleicht noch ein bisschen was vorbereiten, äh, ja, Geschenke und so ein Zeugs holen. Aber, ne, gut, mir geht's gut. Nice, das freut mich zu hören,
0: ey. Wir beiden sitzen hier gerade als gute Covid-Brecher, die not safe sind, äh, nebeneinander. Und wir nehmen das erste Mal tatsächlich den Podcast nicht in Wien und Stuttgart auf, sondern nur in Stuttgart, people. Das ist eine Weltpremiere. Und ich hoffe, dass niemand von der Regierung zuhört, ja. weil ich natürlich hier in meiner Quarantäne absitze und das alles gesetzeskonform ist. Und um, nothing illegal is going on, Mr. Officer, Sir. <lacht>
1: Kann wir uns jetzt immer noch dafür rühmen, dass wir der ähm, beste und auch ähm, erfolgreichste, erfolgreichste <lacht> internationale deutschsprachige Podcast sind? Oder weil wir jetzt das gebrochen haben, Uff, ist es vorbei?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass wir es immer noch sind, weil das ist ja eine Special-Folge. Ähm, also erstmal, sorry Leute, dass wir letzte Woche keinen Content rausgehauen haben. Ähm, bei Henny gab es einen medizinischen Notfall. Und äh, deswegen haben wir es dann äh, auch organisatorisch gar nicht auf die Kette bekommen, letzte Woche aufzunehmen. Und wir dachten aber, bevor wir jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, weil Henny fährt hoch in den Norden zu seinen Eltern, ich war zu meinen Eltern über die Feiertage, Duh. Ähm, haben wir uns gedacht, wir machen noch so eine kleine Weihnachts special folge für euch. Und äh, wie gewohnt müssen wir mit einer Entschuldigung anfangen, weil wir scheiße gebaut haben und letzte Woche eben nichts geliefert haben. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass euch die Folge diese Woche dann gefällt.
1: Bitches! Ja. Äh, Vor allem wegen Weihnachtsfolge, deswegen äh, müssen wir ein bisschen gucken, was wir da heutzutage alles reinnehmen. Heutzutage? Heute? Heutzutage. <lacht> ja, heutzutage auch wahrscheinlich. was heute alles reinnehmen. Ähm, ja, aber ich glaube, ihr dürft euch überraschen lassen. Äh, einfach weil das so ein bisschen weihnachtlich sein soll. Ähm,
0: Und wie immer improvisiert von uns. <lacht> <lacht>
1: wollten wir ein paar Weihnachtsfragen einfach immer so ab und zu rein streuen, die dann möglichst, ja, mit dem Thema Weihnachten zu tun haben. Und ich glaube, da kann ich dann einfach mal anfangen. Do it! Ähm, ab in den Urlaub über Weihnachten. Du meintest gerade, hey, ich fahre zu meinen Eltern, du fährst zu deinen Eltern. Das ist so das, was man immer macht, aber Urlaub über Weihnachten, meinst du das mal, das sollten wir mal machen?
0: Also du meinst, dass man so richtig wegfährt, nicht bei der Familie ist, sondern genau, so Skifahren? Ja. Ah, ja.
1: diese klassischen Urlaube am Strand chillen, während Weihnachten eigentlich
0: ist. Oh, uh, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ähm, Freunde von mir haben das schon gemacht. Die waren dann zum Beispiel, was man cool machen kann, ist halt so Richtung Äquator nahe Länder gehen. Sowas wie Marokko. Ähm, Freunde von mir waren zum Beispiel einfach surfen letztes Jahr ähm, über... Über die Jahre, wie man so schön sagt. Oder zwischen den zwischen Jahren. Den Jahren ne. <lacht> Über die Jahre. Kennst du
1: Sprichwort? <lacht> Jahrelang war sie da.
0: <lacht> Jahrelang. Ähm, die war tatsächlich in Marokko, dann zwei Wochen in so einem Surfcamp bei chilligen 25 Grad und Sonnenschein. Während wir hässlichen Regen hatten, weil natürlich schneit es nicht an Weihnachten, weil danke globaler Erwärmung. <lacht> 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 ähm, ich hätte voll Bock tatsächlich. Echt? Ja, voll. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen so richtig vereinbaren könnte, weil irgendwie Weihnachten ist halt schon family sehen. Ja. Und für mich bedeutet Weihnachten, hatten wir es glaube ich auch eh schon mal vor, weil meine Eltern getrennt sind, auch voll Stress, weil ich dann halt erst bei der Mom, dann beim Dad, erst bei der Dad, dann beim Mom, dann immer rumfahren. Ähm, das ist auch immer ein bisschen stressig, aber es ist halt trotzdem schön, die Familie zu sehen, weil gerade jetzt, wo ich halt nicht mehr in Deutschland wohne und relativ weit weg bin, ist es halt auch nicht mehr so, dass ich die einmal im Monat besuchen gehen kann, sondern es ist so ein zwei-, dreimal-im-Jahr-Ding. Von dem her, ah, schwierig. Also ich würde es, glaube ich, voll gern machen. Ich glaube, gerade so mit Freund, Freundinnen oder Partner, Partnerin stelle ich mir das ganz cool vor, wenn man dann einfach so ein Escape macht und irgendwo in Urlaub geht. Aber irgendwie hätte ich schon ein schlechtes Gewissen. Wie ist das, wie ist das bei dir? Ich
1: habe gar keine Ahnung. Feiern die dann, gerade so Marokko meinetwegen, feiern die da irgendwie Weihnachten? Puh. Also dann geht es ja vor allen Dingen auch, äh, haben die Hotels offen? Also da haben die wahrscheinlich schon offen, aber haben die äh, die Restaurants offen? Eben die Surfschule, bla bla bla. Haben die denn alle da offen und kann ich dann genug von der Kultur und von dem Land da sehen oder, oder nicht? Und dann bringt's das doch einfach nicht.
0: Mm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da das ein muslimisches Land ist, die feiern das, glaube ich auch. Oder das ja. gibt's zumindest. Das ist ein Feiertag, aber die nehmen das Wow, richtig gefährliches <lacht> Halbwissen, ich habe keine Ahnung, Alter. Ähm, es kann sein, dass die das, ähm, pff, ich habe keine Ahnung, aber ich würde mal schätzen, weil es muslimische Länder sind, die das vielleicht schon auch feiern, aber nicht so wie bei uns, dass halt echt dann am ersten, Weihnacht, zweiten Weihnachtsfeiertag mhm. alles dicht ist, sondern dass da halt ein bisschen mehr so Business, business as usual mäßig läuft.
1: Mhm. Ja, es ist einerseits ähm, dann natürlich gefährlich, hey, ist da nicht vielleicht auch einfach mehr los, weil wir ja alle frei haben, also könnte da mehr los sein und du hattest ja schon angesprochen, das ist so dieses Familiending und das ist für mich die ähm, einzige Chance mehr oder weniger, wo ich dann wirklich mal für eine Woche und oder zwei Wochen meine ganze Familie sehen kann mhm. und das möchte ich mir dann nicht nehmen lassen, wie das dann irgendwann ist, Alter. Ich habe noch nie, nicht bei meinen Eltern Weihnachten gefeiert.
0: Echt? Warst du nie bei einer
1: Ex-Freundin bei den Eltern zu Hause? Nee. Nicht? Nie. Wow. Auch, auch, also wirklich über längere Zeit. Das heißt, von äh, drei, vier Tage vor Weihnachten bis drei, vier Tage nach Weihnachten war ich nie außerhalb von meinen Eltern, sondern habe äh, bei äh, sämtlichen 30... Weihnachten dann immer bei meinen Eltern und oder bei meinen Großeltern gefeiert. Mhm. Aber nie bei einer Ex-Freundin gewesen oder irgendwie sowas.
0: Nee. Krass. Aber das passt thematisch gleich zu einer Frage, die ich an dich habe. Und zwar, du kommst ja auch relativ vom Land, so wie ich. Und wir sind ja dann so Großstadt-Juppies geworden, nach dem Abitur dann halt zum Studieren in die Städte gezogen. Wenn man zurück aufs Land kommt, dann bei mir ist das so inzwischen nicht mehr, weil viele auch ins Ausland gezogen sind und weiters weg. Aber meistens kommen alle Freunde von früher, mit denen man noch Kontakt hat, über Weihnachten nach Hause. Und wir haben dann immer so, klar, dieses Jahr wahrscheinlich nicht wegen Social Distancing, Corona und so weiter, aber wir haben dann immer so Treffen gemacht. Zum Beispiel bei uns war Tradition, am 23. wird sich hardcore besoffen. Am
1: 23.? Ja, und dann haben wir
0: uns, uns vollgas die Kanthema gegeben und waren dann am 24. bis mittags im Bett gelegen, weil wir komplett zerstört waren. Und dann mittags hat man den Eltern beim äh, Essen vorbereiten geholfen. Wir sind keine großen Kirchengänger. Das heißt, bei uns war es dann halt, ja, irgendwie schön lang Braten machen. Hatten wir es ja mhm. auch mal von. Ihr macht ja klassisch Kartoffelsalat mit. Ja. schwulen Würstchen. Ja. Und, ähm, oder Heißmacher-Würstchen, wie man in politisch korrekten Kreisen sagt. <lacht> und ähm, Ja, bei uns gibt es dann halt so einen fetten Vogel, der halt stundenlang im Ofen bleiben muss. Und dann da halt geholfen und dann weitergesoffen mit den Eltern. Schön, Flasche Rotwein schon im vier aufgemacht und dann Vollgas. Mhm. Ähm, wie ist, das, wie ist das bei dir? Hast du dann Heiligabendtag davor an den Weihnachtsfeiertagen irgendwas mit Freunden gemacht? Geht ihr in die Disco, habt ihr irgendeine so Tradition, wo ihr euch trefft und sagt?
1: Eine Tradition nicht. Ähm, es ist schon so, dass dann, was ist, sechs, zweite Weihnachtsfeiertag? Mhm. Das heißt, am Abend des zweiten Weihnachtstags ist dann ähm, eher traditionell dann im Norden, in, in Schleswig-Holstein, dass da dann die Discos oder die Clubs aufmachen und dann geht man dahin. Mhm. Und nicht irgendwie am 24., 25. Ähm, und ich habe auch. Nee, also klar, man man trifft dann seine Freunde wieder. Mittlerweile wohnen die aber alle immer noch so dicht dran, dass die also nicht extra zu ihren Eltern kommen, sondern die wohnen sowieso nur 10 Minuten von ihren Eltern entfernt. Wow, what? Ja, ja, einfach nahezu alle meine Freunde da oben. Jesus. <lacht> uh, und dadurch ist es nicht irgendwas Besonderes. Hey, jetzt können wir uns alle mal treffen. Die sehen sich sowieso ab und zu, ähm, weil sie alle zusammen noch in der Nähe wohnen. Und dann ist es nicht so, okay, jetzt, jetzt haben wir mal die Chance, jetzt können wir nochmal über die Stränge schlagen. Das heißt, wir haben da keine Tradition. Ähm, pff, Schule, Die Schule richtet uh, am 27. immer. Ich glaube, am 27. richtet die Sonne... Ähm, jährlich stattfindende Feier für sämtliche Abitur Abiturienten bzw. Abschlussklassen aus, wo dann einfach alle, die jemals an der Schule ihr Abitur gemacht haben, können dann am 27. kommen. Und dann treffen sich wirklich alle Klassen und alle Schüler da. Aber sobald man, ich sag mal, drei Jahre dann vorbei ist, nachdem man das Abitur hat, geht man auch da nicht mehr hin. Ja, vergisst es dann auch, oder? <lacht> Was denkt <lacht> denn da dran? <lacht> interessiert auch nicht mehr so. Also... Es tut mir ja leid für die Jungs und Mädels aus meiner Klasse, aber die Hälfte von denen, es könnte mir nicht egaler sein, was zurzeit mit denen passiert. Nur die Hälfte. <lacht> <lacht> ja, aber, puh. aber mit deinen Eltern trinkst du dann? Voll, voll. Ähm, da hatten wir es,
0: glaube ich, in der letzten oder vorletzten ähm. Folge drum, als du mich so bei den persönlichen Fragen geroastet hast. Ähm... Ich glaube, so in meiner Familie ist halt Alkoholtrinken voll das Ding. Also die sind voll affin und sobald mhm. es bei mir dann, sobald ich 16, 18 war, war es auch normal, dass ich auf Familienfesten auch mitgetrunken habe. Auch teilweise viel zu viel schon in dem Alter. Gim. Also, da wird nicht nur getrunken, da wird gesoffen. Da ah, wird gesoffen, What ja. What the fuck? So, low-key 6 Bier mit 16 waren, okay. So. <lacht> ja, die, die war dann schon so. Also, so, das klingt jetzt voll, als ob meine Eltern voll die Rabeneltern wären. Das ist gar nicht der Fall. Aber es ist halt kulturell voll akzeptiert bei uns mhm. äh, zu trinken. Und so die wissen halt schon auch, dass das schädlich ist und Kater und plan bei mir war halt immer das Ding, ich hatte relativ krasse Freiheit, was weggehen und trinken angeht. Ich musste nur aufstehen am nächsten Tag. Ja. Also bei mir war echt so, so, keine Ahnung, freitags weggehen, mach, wie du willst, wenn du sagst, du kommst um eins heim und es wird fünf, ist mir scheißegal, du stehst um sieben auf und wir arbeiten den ganzen Tag im Garten. Und dann wurde das gemacht, dann bin ich um, mhm. um sieben rausgeschmissen worden, dann habe ich aber während der Gartenarbeit erst mal einen Kater bekommen. Und das sind für euch, ey, ihr kennt das vielleicht da draußen, das sind die unangenehmsten Tage, wenn du so besoffen noch aufwachst und dann auskaterst, während du wach bist. Das ist richtig, richtig unangenehm. Und ähm, genau, ja, deswegen ist bei uns eigentlich schon Usos eigentlich an so Feiertagen und Familienfesten auch mal ordentlich zu becheln. Hm. Was witzig ist, weil bei mir schlägt es voll ein. Ich, ich bin da richtig drauf abgegangen. So, Ich trinke voll gerne und auch mal zu viel. Meine Schwester gar nicht. Meine Schwester trinkt seit Jahren kein Alkohol. Krass, hat sie dann auch nicht, ich sag mal, damals mitgetrunken? Naja, doch schon, aber meine Schwester hat noch nie so richtig viel gesoffen. So, die hatte halt diese paar Mal über die Stränge geschlagen, komplett blackout drunk, halt so äh, späte Teenagerjahre, wo man es halt ausprobiert. Mhm. Aber sie hat dann nie irgendwie so eine Habit draus gemacht. Und sie hat auch relativ früh dann wenig getrunken und dann schon richtig lang gar nichts
1: mehr eigentlich. Krass. Ja, ich kompensiere das dann dafür. <lacht> was ist... Muss, müssen es Gegensätze sein oder muss man muss man zusammenpassen, sonst äh, kann ich mal die Nummer von deiner Schwester abchecken für meinen Bruder, weil der hat auch noch nie Alkohol getrunken. Uff, okay. Ja, die hat es
0: wenigstens schon mal ausprobiert. Also sie weiß, ja. was sie verpasst.
1: Okay, ja. Aber jetzt, der eine trinkt nahezu gar nichts und der andere absolut noch
0: nie. Krass. Ja. Es ist eh gescheiter, also... Wir hatten es gestern Abend auch von. ich war einen Freund hier in Stuttgart besuchen, natürlich Covid-konform, nicht, <lacht> 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 und habe mit dem und seiner seiner Freundin gechillt und geredet und der ist auch seit zwei Jahren abstinent, Shoutout Benny, Alter, und ähm, der hatte da auch einen interessanten Take drauf, der meinte dann, Leute, die äh, Betäubungsmittel oder Bewusstseinserweiternde Substanzen nehmen, die versuchen ganz oft jemand anders zu sein mhm. oder sich selber zu entkommen. Und ich habe mich halt gefragt... Ich glaube, bei mir ist das nicht der Fall, weil ich bin, also natürlich, wenn ich Lattenstramm bin, bin ich natürlich neben mir. Aber wenn ich, ob ich jetzt nüchtern bin oder ob ich, sag mal, mal eine Flasche Wein getrunken habe, da ist jetzt bei mir nichts groß anders. Ich bin dann nicht irgendwie enthemmter, ich rede dann nicht irgendwie einfacher mit Leuten, das mache ich nüchtern auch ohne Probleme. Und dann habe ich mich ja halt gefragt, ähm, da hatten wir es gestern von eben, warum mache ich das dann? Das ist dann echt so Gepflogenheit. Oder versuche ich dann, oder ist es irgendein anderer Aspekt, den ich jetzt einfach nicht erkenne, den ich dann suche im Trinken? Oder ist es irgendwas vergessen? Also warum trinkt man dann? Weil ich bin halt eben nicht so, glaube ich, die klassische Person, die enthemmt sein will oder muss, weil das bin ich nüchtern auch. Und dann habe ich mich halt gefragt, so, okay, warum trinke ich dann so viel und so gerne? Was, was suche ich da drin? Und da haben wir gestern Abend keine Antwort drauf gefunden, oder? Hatten wir dann Konsens?
1: Nee, gar nicht. Ich kann das halt sagen für mich, aber ich, kann, ich weiß das ja nicht bei dir. Ähm, aber ist es dann was Gutes, wenn du nicht weißt, warum? Oder ist es was Schlechtes? Weil das dann natürlich irgendwie auch etwas ähm, so eklatant Schlimmes sein kann, dass du es jetzt so verdrängst und deswegen trinkst du. Äh, ja, <lacht> macht das nicht einfacher. Ähm, aber ja, wir hatten das so häufig, wir... Wissen beide, wie schädlich Alkohol sein kann und wie schädlich Alkohol ist. Und andere Drogen. <lacht> Auch, ja. Ähm, deswegen, wenn wir da noch eine, eine Kontrolle drüber haben, wie viel wir trinken, warum, wieso, wie, dann äh, finde ich das noch nicht so schlimm, aber... Man sollte die, aktiv drüber nachdenken, immer, oder? Genau, die, die Gefahr besteht natürlich immer und immer weiter.
0: Ja, voll. Jetzt sind wir schon wieder vom hundertsten 100. und tausendsten rein, reingejumpt rein und haben schon unsere Fragen angefangen. Aber ich muss hier mal einen Cut machen. Bevor wir mit unseren oh, ja. Weihnachtsfragen weitermachen, ja. muss ich nämlich was droppen. Und zwar habe ich ein Gossip-Update. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen <lacht> habt, aber die Bundesrepublik Österreich hat gedacht, sie macht mal was Cooles und bietet auf freiwilliger Basis äh, Corona-Massentests an. Und die, ja, Regierung, ja. die Regierung in Österreich hat das Ziel gehabt, die komplette Republik durchzutesten, dass man halt noch eine bessere Idee bekommt, wie die Dunkelziffer ist, wie viele Leute wirklich infiziert sind. Mhm. Weil es ja aktuell nur so ist, dass Leute, die getestet werden oder die Symptome haben oder krank sind und dann getestet werden, erfasst werden in der Statistik. Ja. Und es eben nachweislich richtig viele Leute gibt, die Covid hatten oder haben und nichts davon merken und einfach weiter unter uns rumwandeln. Und anyways, dann gab es ähm, eben Massentests, die waren so ein bisschen zeitlich versetzt und der Zeitraum hat sich halt an die Größe des Bundeslandes, an der Größe des Bundeslandes orientiert. Und äh, also zum einen, also drei Sachen. Erstens, coole Aktion, Shoutout Basti Kurz und Österreich, whoop whoop gang gang. Zweitens, die Beteiligung war katastrophal schlecht. Was? Ich glaube im Bundesschnitt haben 20% der Leute nur mitgemacht. Also nur jeder Fünfte <lacht> hat sich testen lassen. Und der dritte Kommentar war, ich wusste nicht, dass Österreich wirklich eine Armee hat, bis ich da war. Ich dachte immer, das Bundesheer wäre so eine Lüge, aber die gibt's wirklich. Österreich hat eine Armee, Leute, Breaking News. Krass, was Nein. haben die 20 Leute damit zu tun? Nein, Spaß beiseite. Aber es war tatsächlich so, in Wien, ich habe mich in der, in der Stadthalle testen lassen, im 15. Bezirk und das war tatsächlich so, dass die komplette Stadthalle geräumt war und da waren dann diese Covid-Teststraßen aufgebaut, alles richtig gut organisiert mit vorab Online-Anmeldung und alle Leute, die da an dem Testprozess beteiligt waren, waren Soldaten vom Bundesheer. Also die Registrierung, die Auswertung, auch die Leute, ja. die die eigentlichen Abstriche gemacht haben, waren Sanitäter vom Bundesheer. Und der eine hat was, also ich habe mich mit meinem Typ richtig gut verstanden. Ich meine, wenn man sowas Intimes teilt wie, hey, ich schieb dir ein Wattestäbchen bis in die Großhirnrinde rein. Ganz tief. Dann muss man auch schon auf den Café gehen, finde nee. ich. <lacht> ich bin jetzt Verliebte in Nein, ähm, Spaß. Der Typ hat dann aber auch gesagt, dass er das komplett für sinnlos hält, weil zu diesen freiwilligen Tests gehen eh nur die Vernünftigen und die Leute, die halt das, das Virus nicht im Endeffekt durch Fahrlässigkeit verbreiten, sondern das sind sowieso ja. die Leute, die sich... die, die die es zum einen mal nicht leugnen, was schon mal nicht so selbstverständlich ist, wie man denken sollte und die halt auch äh, tendenziell eher vernünftig mit ähm, sich an die Maßnahmen halten. Und deswegen ist es halt nicht wirklich so wirklich ausschlag ja. aussagekräftig seiner Meinung nach.
1: Genau, ja, auf jeden Fall wird die Dunkelziffer in keinster Weise vernünftig dargestellt, dann weil eben die, die das ähm, ja sowieso nicht hatten und deswegen, oh ja, ich habe gerade Beschwerden, also lass ich mich mal testen. Die würden oder werden sich jetzt ja auch hm. da freiwillig melden und alle anderen so oder so nicht. Hm. Voll, voll. Oh, äh, schwach, what the fuck? 20%? Übelst, oder?
0: Äh, oh, kostet doch nichts. Und eben, ist doch, äh, eben, äh, hä? eben. Ich verstehe es auch gar Boah. nicht. Und äh, die, die, der zweite erschreckende Fakt. Ich weiß, es ist ein richtig leidiges Thema, aber es verfolgt uns zu Weihnachten ja leider auch, Leute. Von dem her kommen wir nicht drum rum, das auch ein bisschen zu, anzuschneiden. Ähm, was ich auch krass fand, ich habe eine Statistik beim Standard gelesen, da ging es um eine repräsentative Umfrage in allen Bundesländern, wer sich impfen lassen würde. Und ich glaube, es ging nicht mal um den aktuellen Impfstoff, sondern generell. Mhm. Und die Impfbereitschaft war bei ernüchternden 50%. Prozent.
1: Das reicht nicht. Ja. Das reicht nicht.
0: Das fand ich so traurig zu sehen, dass einfach nur jeder Zweite bereit wäre, sich impfen zu lassen. Und ich denke mir so, Leute, so <lacht> kommen wir nicht zur Herdenimmunität, so wird das Leben nicht normal.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Krass.
0: Ich hoffe mal echt jetzt, dass die, die, erste Impfdurch die ersten Impfdurchgänge mit dem BioNTech und dem, wie heißen die anderen? Pfizer? Pfizer. Pfizer. Ach, stimmt, das ist ein amerikanischer ist das Konzept.
1: Das Pfizer ist der amerikanische Teil. Ah, okay.
0: Und BioNTech ist irgend so eine Bayer-Tochter oder sowas? Genau, deutsches okay. Unternehmen. Okay. Ich hoffe mal, dass diese erste Generation Impfstoff eine relativ hohe Impfantwort bei den Geimpften auslöst. Oh, 90, 95, 95 Prozent wären wünschenswert. Hoffe ich einfach. Ja. Und dass den Leuten dann so ein bisschen die Angst und die Skepsis genommen wird vor dem Impfstoff, der eben zugegebenermaßen im Eilverfahren zugelassen wurde. Aber ich hoffe echt, dass das noch hochgeht, weil sonst kommt echt so eine Zweiklassengesellschaft auf, in der nur Leute, die Antikörper haben, also egal, ob sie Covid hatten oder geimpft sind, wahrscheinlich sich
1: frei bewegen dürfen. Ja, die, man muss dann ja irgendwie oh, wirklich eine Zweiklassengesellschaft aufbauen. Krass. Aber du brauchst irgendwie auch zurzeit zwei Impfungen. Also, das heißt, du brauchst eine Impfung, die aus zwei Teilen, aus zwei Spritzen besteht. Okay. Ähm, und das ist ja schon immer scheiße. Also einmal hingehen, dann kriege ich die Spritze und dann bin ich durch mit dem Scheiß ist immer einfacher als fuck, nächste Woche muss ich noch mal mm. <lacht> nachher vergesse ich das und dann, ja, das stimmt, das stimmt. dann muss man da aufpassen deswegen oh, alles noch nicht äh, das Beste ähm, du hattest aber gemeint eben dass das in Österreich so schlimm ist in Deutschland ist es ähnlich ähnlich witzig ähm, die, dieser Lockdown wurde jetzt zu Weihnachten ja auch noch mal ähm, angezogen bzw härter gemacht und das befürworten ne, ne, wirklich 70 Prozent oder über 70 Prozent der Deutschen befürworten diesen diesen härteren Lockdown und gleichzeitig sagt die Hälfte wir halten uns trotzdem nicht dran <lacht> <lacht> und wollen dann über Weihnachten sich mit mehr Leuten aus der Familie treffen oder so ja, also alle ja. sagen so ja Lockdown ist gut aber, aber ich oh, halt mich nicht dran ich halte mich sowieso nicht dran oh
0: Gott ja, ey Klasse ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht immer absolut regelkonform gewesen, aber ich meine, das ist auch so ein bisschen abwägend, finde ich, weil wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, waren das welche, die auch, wie ich, tendenziell vorsichtig sind und halt nicht irgendwie viel rumlaufen oder viele Leute treffen und dann triffst du dich zwar mit zwei Leuten von mir aus, aber die sind alle selber wenig in Kontakt. Das heißt, die Chance, dass einer von uns Covid hat und damit uns drei ansteckt und so eine Dreierkette startet, ist halt noch mal geringer. Und ja, vielleicht lege ich mir das gerade selber so ein bisschen zurecht und mache mir das schön, keine Frage. Aber ich denke mir halt so... Auf der anderen Seite kann ich es verstehen, wenn man halt die Familie über Weihnachten sehen will.
1: Ja, ganz klar. Also, das ist das Fest, das Familienfest. Und da möchte man unbedingt seine Familie sehen. Merkel hat uns das alles hochheilig versprochen. Danke, Merkel. Vor zwei Monaten mittlerweile so. Okay, jetzt geht ihr vier Wochen in Lockdown, in so einen leichten Lockdown und dann dürft ihr an Weihnachten alle eure Familie sehen. <lacht> hat gut funktioniert und jetzt wollen aber alle unbedingt ähm, wieder ihre Familie sehen und da sind wir voll geil bei äh, ja, einem guten Übergang zu Warum wir das hier eigentlich aufnehmen, dann soll ja auch eine Weihnachtsspecial sein. Und Weihnachten als Familienfest äh, existiert noch gar nicht so lange. Uh. Und sämtliche ja, Weihnachtsbräuche, Brauchtum, existieren überhaupt noch nicht so lange, wie man das glaubt. Äh, was meinst du, wie lange gibt es einen Weihnachtsbaum?
0: Ah, ich wollte das auch so als Fun Fact droppen. Ich habe das mal ähm, gegoogelt gehabt, aber ich habe mir meinen Artikel noch nicht durchgelesen. Ich würde sagen, da das ein heidnischer Brauch ist, um,
1: so den Weihnachtsbaum an sich würde ich zweieinhalbtausend Jahre ah, Weihnachten gibt seit dem 15. Jahrhundert den Weihnachtsbaum und wie lange meinst du so ähm, ja ist es ist ein Familienfest
0: seit es Coca-Cola gibt <lacht> kommt ungefähr hin wirklich ja <lacht>
1: Davor wurde Weihnachten, wurde halt so, so, so ähm, öffentlich gefeiert. Das heißt, sind die auf, auf die Plätze gegangen, haben die Weihnachtsmärkte gehabt und bla. Und dann erst mit, oh Gott, im 18. Jahrhundert, als dann die Familie immer, immer wichtiger wurde, wurde dann auch das Familienfest in Weihnachten gefeiert. Und davor haben wir das halt äh, ja, nicht so zu Hause gefeiert. Und so, das sind alles ja, relativ krasse Sachen, wo ich auch immer dachte, das gibt's doch schon ganz lange und ja, <lacht> den der Weihnachtsbaum heidnisch mhm. soll hey, alles ist dunkel, nass, kalt, alles scheiße und dann haben wir irgendwas grünes mhm. im, bei uns im Zimmer hängen oder stehen und das soll dann für Hoffnung machen, ein neues Leben soll das ähm, zeigen und ja, wir haben viele heidnische Bräuche, die wir uns jetzt als gute Christen, als unsere eigene Identität nehmen. Und dadurch... Es <lacht> ist, ist, ist so krass. Der Weihnachtsmann existiert auch erst seit 120, 150 Jahren. Das ist aber eine Erfindung von Coca-Cola, oder? Nee, nee, nee. Nicht? Das war von, oh, weiß ich nicht, von irgendeinem Schriftsteller. Ah, wirklich? Mhm. Ähm, der, der Adventskalender gibt es seit 100, 120 Jahren. Oh, what? Ja, ja, und sowas. Das sind so Sachen, die habe ich nie hinterfragt. Die gab es schon immer. Also für mich gab es die immer, weil ich die immer hatte. Also muss, müssen die auch schon richtig lange. Weil Weihnachten gibt es ja auch schon seit 2000 Jahren. Weil das ist, da ist ja Jesus geboren. Und deswegen habe ich das nie hinterfragt. Das war immer klar. Und das ist doch diese, diese Tradition, die noch nicht so lange existieren, aber jetzt so eine so eine so einen, so extrem krassen Effekt auf die Gesellschaft von uns haben. Hm. Was meinst du? Kommt so? Welche, welche Tradition fangen wir jetzt an, die in 100 Jahren so? Okay, das haben wir immer so gemacht.
0: Ähm, am Esstisch nur noch am Handy sitzen und TikTok Videos gucken.
1: Wahrscheinlich schon, oder? oder? Das Handy, ja ja, das, Hen das Stimmt ja. Ja, wer weiß,
0: vielleicht gibt es irgendwann dann so goggle Lenses, aber ich glaube, die werden sich ästhetisch nie durchsetzen, so, so Virtual-Reality-Brillen. Deswegen glaube ich schon, dass es so Handheld-Devices bleiben werden, aber es wird definitiv dieses Attention-Seeking, mhm. was halt all deine ganzen Triebe triggert, Facebook, Instagram, TikTok Scheiß angucken, anstatt Konversationen mit richtigen Menschen zu führen. Ich glaube, das wird lange bleiben. Vielleicht für immer.
1: Ja, das wird eine wird die neue Tradition. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass wir entweder noch eine, also dadurch entweder noch mehr in der Familie zusammenwachsen, weil wir dann mit den Familienmitgliedern die einzigen sind, mit denen wir wirklich noch so am Tisch sitzen, oder aber, dass die Familie noch unwichtiger wird, weil man jetzt ja den ständigen Kontakt auch mit Freunden hat. Mhm. Und man hatte früher, oder ich hatte ja auch früher nur den ständigen Kontakt mit meiner Familie und kann da, konnte mit denen immer reden. Mhm. Und jetzt kann ich auch mit meinen Freunden immer reden. Und dann werden die so wichtig und sind so ansprechbar, ununterbrochen wie früher meine Familie. Und das könnte dann, ähm, ja, daran könnte die Familie zerbrechen, das, das Konstrukt. Voll. Ich glaube, was du gesagt
0: hast, wird es beides geben. Ich glaube, es wird einfach nur noch das eine Extrem oder das andere Extrem oder Extrem mehr geben. Also es wird die Leute geben, die es aktiv reflektieren und die es scheiße finden und die dann sagen, okay, fuck it. Wir legen die Dinger weg und wir mhm. reden miteinander. Und es wird äh, die Leute geben, bei denen es halt gar keine Rolle spielt. Und da wird es dann halt sehr digital kalt. <lacht> keine Ahnung. Ja. Krass. Ich glaube schon, dass das, dass das ein Ding wird. Apropos Tradition, Alter. Das ist ein geiler Segway in meine zweite Frage. Und zwar, letztes Jahr habe ich das nicht mitbekommen, weil es an einem Wochenende war. Aber der 8. Dezember ist im katholischen kleinen Österreich ein Feiertag. Weißt du, was da gefeiert wird?
1: Du hattest mir das erzählt. Ich habe es wieder vergessen. Es hatte irgendwas mit Frauenvaginas zu tun, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Genau, am 8.
0: Am 8. Dezember wird Maria Empfängnis gefeiert. Und ich habe nicht hab recherchiert, aber ich habe mich gefragt, wie geht das? weil
1: Ja, aber das kann doch nicht die Empfängnis von Jesus sein. Das müsste doch dann wirklich die Empfängnis... Fängnis von Maria gewesen sein. Denn ähm, ich hatte jetzt ähm, eben auch zu, zur Weihnachtsspecial-Folge mir ein bisschen durchgelesen, dass ähm, je, warum man zum Beispiel Weihnachten überhaupt am 24.12., 25.12. feiert. Das ist auch heidnischen Ursprungs, oder? Das ist halt unklar. Das weiß das ich nicht. Auch, Man weiß es überhaupt nicht, aber manche sagen auch, dass ähm, die, also vor allen Dingen die, die Briten, wozu ja eigentlich auch zur Hälfte Philipp dazu gehört, die sagen, die sagen, dass der Todestag von Jesus gleichzeitig auch der Empfängnistag von ihm ist. Deswegen bin ich so, hä, Maria Empfängnis und gleichzeitig sagen, andere Maria Empfängnis oder Empfängnis von Jesus war dann an, an seinem Todestag. Also oh Gott. egal was, da passt irgendwas nicht. Ja, ich finde
0: es auch schräg. Das, was ich als Erklärung mal gehört hatte, ich weiß nicht, wie, wie solide das ist, aber. Am 21. Dezember ist ja der kürzeste Tag, mhm. oder am 20., ich weiß gerade gar nicht welche. Und der 24., also früher hat man das ja nur quasi am Stand der Sonne relativ zum Horizont in deinem Dorf oder in deiner Region dann messen können. Und der 24. oder respektive 25. sind dann halt die Tage, also drei, vier Tage nach dem kürzesten Tag, wo du dann wieder merklich siehst, dass die Sonne höher über dem Horizont ihren Scheitel im, den Scheitelpunkt quasi hat. Und dann ist es so, okay, Shit, die Tage werden mir länger, yay, let's celebrate.
1: Ja, äh, das, ist, das ist so witzig, weil man, man hinterfragt das halt nicht. Und man weiß es nicht. Mhm. Also, das ist so eine Art, die dieses Sonne, Sonnenwendenfest heißt es, glaube ich, als Im heidnisches Sonnen Ritual, nee, Sonnenwendenfest. Was im Winter? Ja, klar, wenn die Sonne, wir haben ja zwei. Ja. Entweder wir haben im Sommer, wo dann die Tage danach wieder kürzer werden und wo im Winter die Tage danach wieder länger werden. Okay. Das ist Also auch das, das eine ist das Wintersonnenfest, das <lacht> andere das Sommersonnenfest. Whatever. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, aber das wurde gar nicht so krass gefeiert. Okay. Und dann sagt man, okay, dann wollten, wollten die Christen die halt abholen und sagen, ihr müsst nicht an einem anderen Tag feiern, sondern ihr dürft immer noch am gleichen Tag feiern. Und jetzt sagt ihr nur, hey, da ist nicht die Sonne besonders, sondern Jesus. Ja, Mythos, ob das jetzt stimmt oder nicht, unklar. <lacht> Absolut unklar, Es gibt so viele Theorien dazu, von wegen, Jesus wurde am... Todestag von ihm auch gleichzeitig empfangen, neun, neun Monate später von Ostern, neun Monate später 24. und 25. Dezember hm. das haben halt die Briten gesagt hm. äh, die haben das vor allen Dingen versucht voranzutreiben, weil sie auch irgendwie so ein bisschen ihre eigene Kirche aufbauen wollten, wo du dich scheiden lassen darfst also eigentlich coole coole Idee
0: Heinrich der Achte, Shoutout my man
1: <lacht> wenn du das hörst <lacht>
0: <lacht> Digga, subscribe bitte <lacht> Folgt uns auf Twitter.
1: <lacht> das war also, es ist absolut ein Mythos, ob der Empfängnistag gleich Todestag ist. Es ist ein Mythos, ob man überhaupt den genauen Todestag von Jesus weiß. Weil das ist auch alles so, so crazy umstritten. Es gibt ja zig verschiedene Überlieferungen. Manche meinen jetzt auch einfach, ja, Weihnachten wird auch erst seit dem vierten Jahrhundert gefeiert. Okay. Das heißt, die davor haben sie halt nur Ostern gefeiert. Das war der große Tag, da ist er gestorben und in den Himmel aufgefahren. Das war das Wichtige. Und erst ab dem vierten Jahrhundert dann so, ja, Weihnachten, wo er geboren wurde, ist auch ganz cool. Und das ging nicht im Sommer, weil da musst du dich Felder bestellen. Da hast du halt einfach keine Zeit, drei Tage Party zu machen. Mhm. Das ging nicht im Frühjahr. Im Frühjahr hat es ja Ostern und dann direkt davor, danach nochmal. <lacht> Feiern geht auch nicht. Und dann haben sie einfach auf Weihnachten gelegt. Auf 24. Dezember. Weller. Das ist... Äh, alle alle ähm, Spekulationen sind gleich wahrscheinlich. Geil. <lacht> okay. Richtig gut, ey.
0: Hast du, ähm, hast du das... Wo hast du das recherchiert, actually? Äh,
1: keine Ahnung. Ich hatte im Internet äh, planet-wissen.de, also bei verschiedenen äh, Zeitschriften. Ähm, in der süddeutschen also Zeitung. Dann hat irgendeinen. Oh Gott. Weiß ich nicht Professor in irgendwas Ausgedachtem aus Wien, <lacht> ist da scheinbar Experte. und nee, das ist irgendwas mit, mit Geschichte, mit Religion und alles zusammen. Okay. Dafür ist er Professor und das ist ein ganz, ganz komplizierter Name. Ähm, der ist wohl Experte jetzt da drin, ähm, Professor aus Wien und der wird überall zitiert.
0: Ich finde das so geil, wie ja. einfach niemand in dem Feld richtig Ahnung hat, wo irgendwas herkommt. By the way, Leute, ich habe gerade richtig nasty leise einfahren lassen und Henrik komplett vergast. Äh, ich finde es zu so geil, dass niemand wirklich äh, einen Plan hat, ähm, wo das herkommt, dass es auch so schwer zu recherchieren ist, weil es halt einfach nur überliefert ist, großteils. Und man macht es halt einfach. Alle machen das so. Ja, cool. Das tut.
1: <lacht> oh Mann, ey, das ist das gut, ey. Aufgrund dessen wird einem versuchen, die halt mega krass diese Deutungshoheit zu haben. Ja, da ist Jesus geboren. Wie, das feierst du nicht, du Ungläubiger. Das geht nicht. What the fuck? Das ist. Ah, alles ah, super unlogisch. Ah, whatever, ein bisschen leichter. Ähm, ah, ja, du hast du
0: hast tatsächlich recht. Ich habe parallel während deines Rants mal gegoogelt und äh, Maria Empfängnis ist tatsächlich äh, nicht. Da wird nicht die Empfängnis Jesus Christus gefeiert, sondern die Empfängnis von Maria, also seiner Mutter. Und das feiern die? Anscheinend, ja. What the fuck? Die Maria ist ja in der katholischen Kirche eine viel wichtigere Figur ja, als stimmt. bei Protestanten. Und ja. dann kann es halt sein, dass die, die Mutter unseres Herrn und Erlösers eben halt auch gewürdigt wird. Keine Ahnung.
1: <lacht> What the fuck? Okay, ja. Oh. Kommen wir zu leichteren Sachen. Also ich finde es also leichter, weil ich mir dazu schon Gedanken gemacht habe. Phil natürlich nicht. Aber äh, welche Geschenke hast du dir als Kind immer gewünscht? Welche Geschenke hast du als Jugendlicher? Was wolltest du immer unbedingt als Jugendlicher haben und was willst du als Erwachsener unbedingt haben?
0: Boah, das war jedes Jahr was anderes. Ja? Ja, es war immer irgendwas cool. Also ich kann mich erinnern, so mit 14 oder ja doch mit 14 wollte ich einen Nintendo GameCube. Mhm. Den gab es dann auch. Ach, hast du bekommen. Ja, voll. Ach, krass. Das war meine erste Konsole. Shoutout Nintendo, Bitches. Ähm, Boah, das war echt immer unterschiedlich jedes Jahr was anderes.
1: Ey und dann hast du es immer bekommen nee, oder warum hattest nee. du dann nicht das nächste Jahr noch wieder den gleichen Wunsch? Ja weil es dann halt outdated war also sowas ah, wie okay. den Gamecube so das
0: war dann halt das war eh so eine komische Konsole mit diesen Mini Disks also hat sich überhaupt <lacht> nicht durchgesetzt. Ey überhaupt nicht. Und dann habe ich auch nur fünf Spiele gehabt. <lacht> ähm, ich weiß es gar nicht, aber es war vielleicht maximal zwei Jahre in Folge, dass ich das Gleiche wollte. Dann eine Xbox irgendwie und die gab es dann irgendwie nie. Und dann habe ich mir die selber gekauft von meinem Fanjobgeld.
1: Mit hm. 15,
0: 16 oder so Und oh, es war echt immer was anderes. Krass. Meistens war es irgendwie ein Elektronikscheiß yeah. oder. Ja, doch, meistens war es irgendwas mit Zocken. So als Teenager. <lacht> und als Kind ja. war es halt verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, halt irgendwie ein Computerspiel dann, als ich meinen eigenen Rechner hatte mit 13. Oder, ja, doch, war echt immer irgendwas zocken oder, ja.
1: Und jetzt als Erwachsener auch da? da Gar nichts
0: eigentlich. What? Also meine Mutter fragt mich immer, was ich will. <lacht> dieses,
1: dieses Jahr habe ich war mir... das Schlimmste? Voll, oder?
0: Also die, die hat einen lieb, what the fuck, was ist los mit der? Und immer nur kannst du sagen, weiß nicht, nichts. Ja, dieses Jahr habe ich mir tatsächlich selber ein Nvidia Jetson Nano geschenkt das ist so ein GPU-Development-Board, was man für so Smart-Home-Machine-Learning-Projekte benutzen kann. Und da habe ich mir jetzt von meinen Schwestern eine 4K-Kamera dazu gewünscht. Mhm. Und meine Mama hat mir dann so eine, was weiß ich, 256 Gigabyte, weiß ich nicht, aber der Weihnachtsmann wird es dann vielleicht vorbeibringen, mhm. eine 256 Gigabyte <lacht> Micro-SD-Karte geschenkt, wo ich dann halt die ganzen, also das Betriebssystem drauf machen kann und sowas, halt Zubehör dafür, also Kleinigkeiten. Uff, aber pff nicht wirklich was also schon seit Jahren nicht mehr dass ich irgendwie so Weihnachtswünsche habe schon seit echt seit ich ausgezogen bin vor zehn Jahren ja. bei dir
1: Nee, also als Kind weiß ich ganz genau da wollte ich so ein Kinderelektroauto haben ah okay das wollte ich jahrelang haben okay. und dann haben wir immer die früher ist das so Otto Kataloge mhm. und da waren dann immer irgendwie fünf sechs sieben acht zehn Seiten wo du Spielzeuge hattest und dann kommt man dann da so raussuchen und da war dann immer so ein Kinderelektroauto das ist mit Abstand das Geilste. Das wollte ich als Kind immer unbedingt haben. Als Jugendlicher wollte ich unbedingt das Computerspiel Stronghold haben. Ja, ein gutes Spiel. Mhm. Richtig gut. Und das habe ich wirklich, ich glaube, anderthalb Jahre lang nicht bekommen oder so. What? Mhm. Das heißt, zwei Weihnachten lang das nicht gehabt. Und ich wollte das unbedingt haben. Und als Erwachsener, ja, keine Ahnung, so raus. Ein Dreier will ich haben, aber... <lacht> Das oh, sollst du vielleicht nicht von deinen Eltern wünschen. <lacht> nee. nicht vom Weihnachtsmann. Kein Teufelsdreier. Doch, das, nee. das stelle ich mir ganz hot vor, tatsächlich. Nein, einen Spaß. <lacht> oh, ja, wenn du ihm dann durch sein Bad fährst. Oh, okay. Das ist ganz geil, oder? <lacht> <lacht> Dreier will ich haben. Nee, Mann. Ich hab als Erwachsener <lacht> habe ich auch keinen wiederkehrenden Wunsch, den ich äh, ganz gerne hätte. Keine Außer Wunsch. den Dreier? Ja. Nee, dann ist es doch immer noch schwierig. Ähm, ich kann das einerseits verstehen, dass bei vielen Familien dann häufig äh, ab, ab, ich sag mal, im gewissen Alter dann auch einfach nichts mehr geschenkt wird untereinander. Seinen mhm. Eltern, seinen Kindern oder seinen Brüdern, Geschwistern, äh, Schwestern oder anderen. Ähm, aber ich finde das immer eine ganz, coole, eine ganz coole Sache. Also Klar, es ist super stressig und man weiß meistens nichts, aber ich schenke meinen Brüdern sehr gerne was und werde sehr gerne beschenkt von denen und es muss nicht unbedingt so ein teures oder mega tolles Geschenk sein sondern einfach nur eine Kleinigkeit finde ich voll cool Ja, ich mag schenken und beschenkt werden
0: <lacht> ja ich meine das ist schon nicht schlecht aber ah, teilweise nimmt es dann halt so, so überhand ich, ich kenne viele Leute ähm, bei denen in der Familie wird gewichtelt also das sind dann irgendwie, keine Ahnung, vier Kinder, Mama, Papa und dann zieht man halt jeweils einen und wird gezogen von einem und dann schenkt man sich halt so eine Kleinigkeit. Das finde ich irgendwie ganz cool, weil dieses, dieses Schenken ist, Alter, ich habe auf der Infotafel hier bei der S-Bahn, äh, bei meiner Ankunft in Stuttgart gelesen, dass in Deutschland im Schnitt pro Kopf ziemlich genau 500 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden. Was? Naja. Das finde ich insane. Ah, uh, okay, ja. Und dann denke ich mir halt so, mach lieber irgendwas Kleines, was Persönliches von mir aus, was selbstgemachtes und Wichtel oder sowas, anstatt dass irgendwie jeder was kriegen muss. Das ist so, ah.
1: Ja, ich glaube, diese, diese 500 Euro sind aber auch ein bisschen äh, irreführend, weil dann irgendwann bekommt man halt auch einfach Gel Geld geschenkt. Ja, kann gut sein. Und... Dann eben auch ein bisschen höhere Summen von, von seinen Eltern oder so oder von seinen Groß Oder die Großeltern, wenn sie dann schon älter sind, schenken sie den Kindern dann höhere Summen. Mhm. Und dann, was sie sich da sind, dann halt eben 5000 Euro oder so. Und dann muss jemand anderes halt viel, viel weniger schenken. Und ja, aber ich komme nicht auf 500 Euro. Nicht mal, nicht mal, mal ansatzweise. Ich werde auch nicht dreistellig bisher. Und
0: es muss es auch nicht, finde ich, weil. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass es eine boah, das ist jetzt richtig kitschig, Dass es so eine persönliche Note hat und das ist halt irgendwie ich weiß nicht, auf der, also auf der einen Seite regt mich auf und ich würde gerne wichteln, auf der anderen Seite ist es halt durch meine Familienkonstellation weil ich halt da und da einfahren und zwei kleine Halbbrüder habe, die halt quasi Geschenke erwarten, so, weil das sind halt kleine Kids komme ich auch nicht drum rum so, und ich schenke dann all meinen vier Geschwistern was, dann irgendwie meiner Mom, meinem Dad und dann, dann sind es auch schon wieder irgendwie sechs, sieben, acht, neun Geschenke mhm. obwohl ich es eben vielleicht will ich es gerade deswegen nicht <lacht> aber ich, ich finde es irgendwie netter so, dass man sich eine Kleinigkeit schenkt oder was Persönliches oder eben Wichtel, wenn es von der Konstellation geht. Ach, keine Ahnung.
1: Bei deinen kleinen Brüdern ein bisschen abseits vom Thema vielleicht gerade, ähm, aber weil du jetzt ja schon so viel älter bist, dann bist du aber schon noch Bruder Phil oder so, das ist mein Bruder Phil, der dann kommt und nicht Onkel Phil oder so?
0: Ja, ich bin, ich bin der Bruder, weil meine, mein Dad und meine ja. Stiefmama Shoutout an der Stelle, die haben halt auch immer von Anfang an klar kommuniziert, so, das ist dein Bruder. Ist ja und dann war es halt irgendwann so bei meinem großen Kleinen, der ist jetzt neun, na, doch neun, Der war es dann halt schon relativ früh so, mit vier, fünf hat er gefragt, so, hey, wieso ist der so viel größer, älter, so? warum hat der eine andere Mama, warum ist der so selten da? Und die haben das halt immer sehr fair und offen kommuniziert, dass das halt der Kind aus der ersten Ehe, so, seine Mama war früher meine Frau, bla, bla. Und von dem her, ja, ich bin der, der große Bruder. Und ich finde es auch cool, cool. dass gerade der Große, ähm, dass der mich dann halt auch so sieht und nennt. Mhm. Obwohl wir halt nur 50 Prozent die gleichen biologischen Eltern haben. Und das ist irgendwie cool, weil es fühlt sich halt wirklich an, wie einfach nochmal ganz kleine Brüder haben mit und ich ich bin viel älter als die ich bin <lacht> 20 Jahre älter als der große und 27 Jahre älter als der kleine. Ähm, das ist halt schon irgendwie krass, aber und wenn wir unterwegs sind so, wenn ich mit dem kleinen unterwegs bin, denkt jeder, ich bin der Vater, weil keine mhm. Ahnung, ich bin Stimmt, ich, shit, ja. Yeah. Ja, äh, äh, ich werde halt ich werde halt 30 nächstes Jahr und ich könnte legit der Vater von einem 2, zwei-, 3-jährigen Kind sein. Klar, ja. Und auch schon beim beim großen, als der klein war, war ich halt auch schon Anfang Mitte 20, das hätte auch mein Kind sein können. Da verwechseln die Leute einen schon mal. Oder im Restaurant gab es auch schon ein paar oh awkward <lacht> <Inzidenzes. lacht> Aber long story short, ich finde es echt cool, dass die mich als, äh, zumindest der Große, als ähm, Bruder sieht und nicht irgendwie so der fremde Onkel-Typ. Cool. Ne? Ja. Aber nee, Alter, Schenken ist, äh, das muss irgendwie weniger werden, Leute. Weniger ist mehr. Wichtelt mehr.
1: <lacht> oh Mann, <das> ist so <lacht> Total schlecht für die Wirtschaft. Ihr müsst mehr schenken, ihr müsst die Wirtschaft wieder ankurbeln. Ja, da spricht
0: er ein richtiger Neoliberaler. There we go. Ja. Okay, wir müssen ein bisschen Progress machen, weil Henry hat heute einen tighten Schedule, Leute. Und äh, wir wollen zwar Content liefern, aber wir können uns ja auch nicht die ganze Zeit verschnacken. Ein Wort, was ich gerade erfunden habe. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist, weil du hast ja schon gesagt, du bist immer bei der Family, so ihr seid auch alle eher so mellow, bei euch wird nicht viel getrunken, so oder da ist dann halt auch Chaos nicht so vorprogrammiert. Und dann sind
1: wir mellow, okay. Wenn wir nicht trinken, dann sind wir mellow, okay, gut zu wissen.
0: Ah, naja, okay, das macht keinen Sinn. Aber ihr seid eher chilliger unterwegs, so. <lacht> ja. Aber Henny, was ist dein schlimmstes oder most awkward Weihnacht- oder Heiligabend gewesen bisher?
1: Um, super schwierig, weil eigentlich alle sehr schön waren. Ähm, vor ein paar Jahren, drei Jahren oder so, war mein Opa bei mir zu Weine, äh, zu Besuch über Weihnachten. Da war meine Oma vor... Ein halbes Jahr davor ist meine Oma gestorben und dann war mein Opa eben alleine und der sollte dann nicht über Weihnachten da alleine sein. Und der ist dann zu mir oder zu, zur Familie gekommen. Und das war awkward, weil der nur auf dem Sofa saß. Mhm. Der, der hat nichts hingekriegt. Der, mhm. Hey, lass mal spazieren gehen oder lass mal rausgehen. Ja, nach fünf Metern musste er wieder umdrehen, weil er nicht mehr... Nee, kein Bock, nicht so gut zu Fuß, keine Lust. Und dann ist er wieder zurück ähm, und hat sich aufs Sofa gesetzt. Und wenn er dann ab nachmittags nicht sein... Oh Gott, was hat er denn getrunken? Sein Grog oder so? Keine Ahnung. <lacht> er war halt irgendein <lacht> nachmittags muss der Schnaps her. Jawohl. Und dann nachmittags hat er seinen Schnaps getrunken. Das ist mein Boy. Und dann war er immer so, okay, versuchen mit denen zu reden, aber auch nicht so einfach. Und dann hat er, was ich cool fand, hat er viel von seiner Jugend oder von seiner Familiengeschichte erzählt. Was ja auch meine Familiengeschichte ist, das war cool. Aber sonst saß er halt irgendwie nur rum und hat so ein bisschen... Hm. Und dann bin ich halt auch, oder auch meine Brüder sind dann nicht die ganze Zeit bei ihm gesessen und dann saß er da wirklich so ganz alleine und Puh. nach drei Tagen, wo man die ganze Zeit so, okay, jetzt machen wir was und er so, nee, 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 ich will hier sitzen und hm, okay, das war sehr, ja, sehr schwierig. Okay, ja, das ist unangenehm, ey. Ja, und, und so nicht, nicht lösbar.
0: ja. Ich glaube, das ist auch wirklich schwer, wenn du dann deine, deine Partnerin verlierst und dann wirklich in so ein Loch fällst, emotional. Ja. So komplett dein Drive eigentlich für alles im Leben verlierst. Das ist ja, nicht nur für alle Beteiligten, sondern auch für einen selber vor allem mega belastend, glaube ich. Uff, Alter! Dark!
1: Ja, aber gleichzeitig war das Weihnachten ja gar nicht so schlimm mit ihm. Ich habe meinen Opa ganz viel gesehen, konnte mir ein bisschen mit ihm quatschen. Es war dann einfach immer nur ein bisschen schwierig, sich so, ähm, sich nicht schuldig zu fühlen, wenn ich dann sozusagen nicht neben ihm auf dem Sofa saß, sondern mm. selber, was ich zocken wollte, mit meinen Brüdern was quatschen wollte. Mm. Weil ich dann immer so, oh, ja, jetzt sitzt mein Opa wieder alleine auf dem Sofa. Ufe. Das war dann immer ein bisschen doof, aber, ähm, es ging halt auch einfach nicht anders. Er wollte es auch nicht anders. Deswegen, oh waren meine Weihnachten bisher immer eigentlich sehr, sehr schön. Aber wenn du die Frage stellst, ich würde fast vermuten, dann hattest du schon mal eine sehr awkward Weihnachtszeit. Ähm, ja, also Heiligabend halt.
0: Ich habe auch so wie du eigentlich Heiligabend immer mit meiner Familie verbracht. Mhm. Also dann zumindest eben die Nachmittage, wenn ich ausgekatert war. Und... Ähm, <lacht> ähm, ich hatte, Wir hatten einen Weihnachten, ich weiß gar nicht mehr, das ist schon eine Weile her, irgendwie sechs, sieben Jahre oder sowas. Da hat mein Stiefvater äh, Whiskey Turkey gemacht, also so Whiskey-Truthern. Uh -huh. Und so der Klassiker, da gibt's es, glaube ich, auch von Monty Python ein Sketch oder von Mr. Bean. Von irgendeinem britischen Komiker gibt es da auf jeden Fall ein Sketch drüber. Du brauchst irgendwie so eine... So eine siebtel, sechstel Flasche Whisky für das Ding und der Rest geht in den Kopf. <lacht> mein Stiefvater hat, glaube ich, versucht, diesen Sketch nachzuspielen und war mhm. dann halt um 15 Uhr nachmittags schon lit. Also der war richtig knölle. Er fast eine Flasche Schnaps drin gehabt. entsprechend sprechend Schiefing der Haussegen, Meine Mama halt übel sauer. Dann haben die sich gefetzt, dann weitergesoffen wurden. Dann war Essen richtig awkward. Er ist irgendwie dann halt mega früh ins Bett gegangen und es war einfach nur auf ganzer Linie cringy und fremdschäm. Und, also ich habe halt eben, wie wir schon eingangs äh, besprochen haben, noch nie irgendwo auswärts Weihnachten gefeiert oder war woanders. Heiligabend, glaube ich, zumindest nicht. Entweder bei meinem Dad oder bei meiner Mom. Und das war, das war richtig unangenehm, weil du stehst dann halt auch so als Kind nebendran. Das ist so, oder ich war ja schon ausgezogen und ein erwachsener Mann, Quote unquote <lacht> Aber du stehst dann halt so nebendran und es ist nur so, uff, Alter. <lacht> <lacht> Ach ja, man ist so hilflos. Ja, voll. voll. voll, Aber so ist es eben. Okay, mein Großer, ich würde sagen, du musst noch eine Frage rausfeuern, oder? Hast M du noch
1: was? Ja, klar. Ähm, wenn wir jetzt. Wir haben die ganze Zeit über Geschenke und du musst ja auch die ganze Zeit Geschenke jetzt doch noch schenken, obwohl du es nicht unbedingt möchtest. Äh, hast du ein paar Geschenkideen für äh, Freundin, Freund. Eltern, Geschwistern, einfach so, was, was ist so bei zwei bis siebenjährigen, äh, zwei bis neunjährigen, sorry, zwei bis neunjährigen cool, was ist mit bei einer? boah, lass mich lügen, 26-jährigen Schwester, ganz cool. Nicht schlecht, on point, Alter. Hui. Ähm,
0: ja, ich habe für meine, für meine ähm, Familie habe ich tatsächlich alle Geschenke schon. Ähm, bei meinen Brüdern muss ich sagen, so, keine Ahnung, so der Große ist halt alles halbe Jahr ist was anderes cool. So, also es waren Dinos cool zum Sommer, dann habe ich Dinos in... sind immer noch cool? Nein, 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 nein. nein pass ah, okay. auf. Und dann bin ich Weihnachten gekommen, dachte so, okay, Dinos it is. habe zum Glück <lacht> meinem Vater vorher geschrieben, der meinte so, nein, 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 keine Dinos. Es ist jetzt Rennautos oder Luxusautos. <lacht> und dann war es irgendwie so ein Buch über Luxusautos. Also ich frag da immer mein, mein Vater und meine Stiefmutter, was gerade im Kurs ist bei den Jungs und dann teilweise mit Artikelnummer und da wird eben genau du das bist. bestellt. Ja. Die sind die beiden sind auch so ein bisschen Spoiled Brats, also die haben richtig viel Spielzeug und da weiß ich halt immer nie, was die Shit. brauchen und wollen ja. und deswegen frage ich dir immer spezifisch, was man denen schenken kann und hol dann genau das. Weil so ein Gottgeschenk geht halt oft schief, weil er es schon hat oder gerade nicht mag mhm. und das ist dann halt ich denke mir so auf der einen Seite, du Bastard, freue dich trotzdem. Ich habe nicht gedacht, aber es also kannst du halt nicht zu einer Neunjährigen sagen. Versteht <lacht> er nicht, ja. Ja, voll. Und deswegen, bevor ich da irgendwas lostrete und irgendein Drama und Rechtfertigung, frage ich halt, was die wollen und dann kriegen die das. Mhm. Und sonst so bei mein, meine Mama und meine Schwester frage ich auch, was die wollen. Die kriegen dann das. Und wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann lasse ich mich inspirieren von hey, was haben die so übers Jahr erzählt, was sie gerne machen würden oder was, was ist gerade standen. Dann versuche ich irgendwas Cooles, Praktisches zu schenken oder irgendwie einen Trip irgendwo hin, Wochenendausflug oder so. So Sachen. Mhm. Und bei dir?
1: Ähm, ja, bei, bei kleinen Kindern, keine Ahnung. Mhm. Weiß ich nicht, muss ich mich nie mit beschäftigen. Und sonst, äh, bei meinen Eltern mache ich das sehr gerne oder mache ich mittlerweile mit meinen Brüdern, dass wir ihnen Kalender schenken. Mhm. Das heißt, Bilder von uns, aufnehmen über die Jahre und dann stellen wir einen eigenen Kalender zusammen. Und meinen Eltern und oder Geschwistern schenke ich sehr gerne Gesellschaftsspiele, mhm. die ich dann halt mit denen spiele. Mhm. Und dann ist es auch, was ich so oder so eben ganz cool finde, eben auch zum Beispiel mit einer Freundin, dass man äh, Zeit schenkt. Man schenkt denen natürlich, man schenkt ihnen das Spiel oder man schenkt ihnen den Ausflug, aber man schenkt denen auch letztlich, hey, äh, ich möchte Zeit mit dir verbringen und mhm. ich möchte... Äh, das Gesellschaftsspiel jetzt eben mit, mit dir spielen und dann, hey, können wir da zusammen eine schöne Zeit haben. Ich möchte mit dir irgendwie ein Wochenende was machen oder äh, einen Kochkurs oder einen Tanzkurs oder sowas. Hauptsache, dass man die dann nicht, ja, hier hast du jetzt ein Buch und jetzt setze ich in die Ecke und lass mich in Ruhe, sondern versuchen, hey, wir können zusammen ein Buch holen oder wir können zusammen was machen und dann ähm, vor allen Dingen Zeit miteinander verbringen, weil mhm. das finde ich ein ja, sehr schönes Geschenk.
0: Ja, definitiv. Besser als so materialistischer Scheißdreck, ey. Hast du noch irgendwas,
1: oder rappen wir das Baby hier jetzt? Ich glaube, wir sind dann soweit ganz ganz gut fertig. Ähm, an sich äh, kommt das jetzt ein bisschen komisch, dass wir jetzt eine Wei ein Weihnachtsspecial aufnehmen und die ganze Zeit hier von Weihnachten erzählen und bla und so schön. Ähm, sämtliche Traditionen und Bräuche... Die ins Christliche gehen oder in so, so komisch. So, so äh, Weihnachtsbaum. Ja. Ich werde niemals einen Weihnachtsbaum holen. Wirklich? Finde ich. Nee, brauche ich nicht. Okay. Bringt mir nichts. Ist super teuer und dann habe ich einen Weihnachtsbaum. Also es ist dann eine Tradition, die. Ja, die ist sinnlos. Die okay. finde ich echt sinnlos. In die Kirche gehen sowieso nicht, als Hardcore-Arte ist. Ähm. Aber ja, wir nehmen, oder ich nehme jetzt gerade ein Weihnachtsspecial auf und hate so ein bisschen gegen Weihnachten. <lacht> es soll, äh, für, für mich ist es und soll es immer ein Familienfest sein. Oh, das ist das Wichtige. Zusammen mit seinen Freunden, seiner Familie, Zeit verbringen und ja. Scheiß auf die auf die Kirche, scheiß darauf, da gehen zu müssen, scheiß darauf, oh, es muss unbedingt der, der perfekte Weihnachtsbaum sein, scheiß drauf, es muss unbedingt das perfekte Geschenk sein, sondern ähm, mein Aufruf ja. Ja, soll sein: ähm, genießt die Zeit zusammen, habt zusammen als Familie. Covid-konform. Ähm, schönes Fest. Schön, der ja zurzeit schon, aber ja, das ähm, als, als kleiner Reminder, den ich jetzt zum Ende noch euch mit auf den Weg geben wollte.
0: Ich finde, das hast du schön gesagt. Und weil das eine Special-Folge ist, brauchen wir nicht den üblichen Wrap-Up. Ähm, ihr werdet sehen, wenn wir euch wieder mit neuem Content versorgen. Deswegen abonnieren. Und äh, wir beide haben jetzt aber wohlverdienten Urlaub zwischen den Jahren. <lacht> Und deswegen haben wir noch keine Pläne gemacht, weil wir wieder auf Sendung gehen. Und ähm, genau, wir würden das dann aber ankündigen, beziehungsweise ihr werdet es dann sehen, wenn wir uns wieder zu unserer wöchentlichen Therapiesession treffen. Henrik hated Weihnachten. Ich bin <lacht> Agnostiker. Ich bin mir nicht sicher, an was ich glaube oder was es gibt oder nicht. Ich finde es allerdings auch eine schöne Tradition. Nicht nur die Familie, sondern darüber hinaus. Ich mag auch voll gerne so also Christkindlmärkte, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung. Ich finde auch einen Christbaum schön. Du nee. kalter Bastard. <lacht> Und ähm, Genau, deswegen, Leute, wir wünschen euch auf jeden Fall und euren Familien frohe Weihnachten, feiert schön, feiert safe vor allem dieses Jahr, leider, ja. je nachdem, wo ihr das hört, sind ja die Regeln immer ein bisschen anders, aber es wird wahrscheinlich eher ein kleinerer Kreis werden dieses Jahr, passt auf eure älteren Verwandten, auf die älteren Mitbürger auf, auf Risikopatienten, lasst euch testen, isoliert euch selber, seid vernünftig und, ähm ja, wie, wie immer so, nicht nur Frohe Weihnachten, sondern auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hast, yeah. hast du das kapiert, warum Leute das dann immer machen? weil <lacht> dann so Leute, die du auch dann siehst vor doch, dem Rest. Doch, oder, also, ja. Hä, wir sehen uns nochmal, Alter. Ja. <lacht> Aber falls wir uns nicht mehr sehen, beziehungsweise hören, Leute, äh, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, nehmt euch nichts vor, Vorsätze sind von Arsch, das bringt eh nichts. Wenn euch was stört, dann ändert das akut und nicht nur, weil irgendwie jetzt ein neues Kalenderjahr angefangen hat. Wir haben euch wie jede Woche lieb.
1: Ja, wir haben euch lieb. Oh. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Familie geredet, nichtsdestotrotz, wow, fuck. Hashtag müsst ihr euch unbedingt immer und ewig beibehalten. Don't, do the Don't the cheesecake, Ganz genau.
0: Und äh, unser neuer Hashtag natürlich auch nicht vergessen, Contraception the Dudes Game. Ja. Henny und ich teilen uns heute das erste Mal das Mic und deswegen sind wir awkwardly nah beisammen mit unseren Köpfen die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, wir machen so ein Double Team Blowjob die ganze Zeit und weil das mich jetzt so aufgepeitscht hat, müssen wir jetzt erstmal eine Runde Dampf ablassen. Wie vorhin schon gesagt, Leute, wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir haben euch lieb, bleibt leibernd. Peace. Bis dann.